0: 大家好，我是老欧。相同的案件，不同的演绎，欢迎收听老欧讲大案。2016年2月18日的晚上，浙江省杭州市余杭区的一家电镀厂里，李女士和同事王玉一起加班到了10点。两个人下班前有说有笑，王玉还提出来明天早上两个人要相约一起来上班，李女士。欣然的同意，但是，到了第二天早上，李女士在王玉的小区门口，久久都等不来王玉的身影。不仅是信息没回，打电话也不接。李女士知道，自己这位同事平时做事不会这么没有交代的，觉得事有蹊跷的他觉得王玉可能是睡过了头这么简单，于是他决定。去到王玉的出租屋里去看看。由于担心没有钥匙进不去，所以李女士还叫来了王玉出租屋的房东，打算一起去开门。但是，来到了王玉的出租屋门前，门虽然是紧闭着的，但是根本就没有被锁上，轻轻的一扭就扭开了。李女士于是直接扭开了门，走了进去。但是，立马被里面残忍的一幕吓得连连后退，强烈的视觉冲击和血腥的味道让李女士开始干呕。旁边的房东看到了这一幕也非常害怕，毕竟王玉是在自己的房子里出了事儿，所以两个人当即决定一定要打电话报警。余杭区公安分局110指挥中心接到了报警之后。立马指派民警来到了现场进行勘探。这是一起极其残忍的凶杀案。倒在地上的死者只穿着内衣，上身是被子盖着，双手被捆绑着。死者的头部还有身上的其他地方都有被钝器击打过的伤痕。此外，这间出租屋的墙壁上到处都是喷溅状的血迹。凶手显然不是为了劫财而来，而是奔着一定要将死者置之于死地的目的行凶的。从尸体的死状来看，凶手作案的时候似乎是在泄愤，作案的手段十分的残忍暴虐。王玉和同事分开的这天晚上，他到底经历了什么？凶手又和死者有什么深仇大恨？要采取这样恶劣的手段置人于死地呢？欢迎您接着收听老欧讲大案。死者名叫王玉，老家在四川，目前在杭州余杭区的一家电子厂上班，收入不高，而且工作时间也不固定，时常的需要加班。但值得注意的是，王玉其实有过两段婚姻，而且王玉已经和前夫。育有两个儿子，在第一段婚姻中，王玉和前夫的感情非常的好，前夫对王玉也是呵护有加，而且成婚以来，前夫的家人，不管是婆婆还是小姑子，都对王玉十分的关怀体贴，王玉也一直庆幸自己能嫁给这个丈夫。这一家四口就这样过了十几年的平稳幸福的生活。但是变故来得太快，很快就击碎了王玉在幸福生活的美梦。好景不长，王玉的丈夫在一次事故中意外丧生，送到医院的时候已经是不治身亡。王玉一个妇道人家，还要抚养两个儿子，家里的日常开销非常的大，仅靠婆婆和小姑子给的一点补给，根本无法。维持生计，于是王玉只好充当丈夫的角色，一个人扛起了养活家庭的责任。但是同时，王玉还起了一个别的念头，那就是给两个儿子再找一个继父，这样家庭的重担由两个人一起分担，就会轻松很多。王玉的计划最后也成功了，他成功的找了一个。上门女婿，那么王玉是怎么做到的呢？第二段婚姻，王玉又过得怎么样呢？王玉的第二任丈夫叫刘洋，在余杭区的一个建筑工地做工。据刘洋的工友所说，刘洋干活十分卖力，也勤恳老实，一起和他干活的工人都对他交口称赞。最重要的一点是。虽然王玉是二婚嫁给刘洋的，但是刘洋对他的妻子非常的好，不允许工友说他老婆一点坏话。有一位经常和刘洋一起工作的工友说，有一次王玉的大儿子打电话过来，说他急需要用钱，当时刘洋所在的建筑工地没有银行，他身上也没有这么多现金。但是刘洋不顾身体，改掉下个月先休息几天再上工地的计划。他和工地的负责人说：“儿子急需要用钱，想预支下个月的工资。”所以，在外人看来，刘洋不管是对这个二婚的妻子，还是两个继子，都非常掏心掏肺。既然这样，那么刘洋为什么会受到警方的怀疑呢？首先，从案发现场来看，警方判断很有可能是熟人作案。虽然现场有被翻乱过的痕迹，但是被翻动的地方主要集中在床上，而人们一般会存放财物的床头柜儿却纹丝不动。死者的手机、项链、耳环等财物也都没有遗失，因此警方认为这不是一起简单的入室抢劫案。另外一边。法医的检测报告也出来了。虽然死者的尸体被发现时只穿着内衣，但是生前并没有遭遇过性侵，死亡原因就是钝器击打。显然，凶手对尸体还有案发现场做了伪装，希望能够迷惑到警方，让大家误认为这是一起入室强奸案或者是入室盗窃案。此外，在对王玉的婚姻历史以及社会关系进行调查时，还有一对警力负责查看案发当天晚上受害人小区的监控。但是由于像素模糊，加上当时天黑，警方并没有找到什么可疑的人影。直到有一对警力对现场走访摸查时，发现死者所住小区围栏处有一个。足以容纳一个成年男子通过的强度，警方觉得很有可能是与王玉生前十分熟悉的人才会知道这个隐蔽的强度，巧合的是，这个墙洞的不远处有一个监控。围绕死者的死亡时间，也就是2016年2月19日凌晨的1点左右，对监控展开了细致的查看，果然。在这个时间段，发现了一个可疑的人影。对这个可疑男子进行追踪溯源时，有一处监控拍到了这名嫌疑人比较清晰的面容。让人震惊的是，这名男子被王玉的同事指认，这名可疑男子长得非常像王玉的丈夫刘洋。虽然监控的视频图像比较模糊。但是好几名熟人都是这么指认的。但刘洋不是在年前就已经回了四川老家了吗？怎么会在案发时间段出现在死者小区的附近呢？ 2003年， 33岁的刘洋和妻子王玉是经人介绍认识的。当时刘洋已经3十多岁，但是因为家境贫寒，一直都没有女人看得上他，所以。一直没有结婚，打了三十多年的光棍。当时介绍人再次上门来说，又有了合适的对象可以给他介绍。当时的刘洋已经不抱有任何的希望了，因为这次的相亲又会不了了之时，惊喜降临了。以往每个相亲的女人得知了刘洋家里的真实情况，都会退避三舍，直到遇到了王玉。对方一点都不嫌弃他的积蓄少，只要答应他肯踏实干活就行。刘洋的心里十分的感动，以为自己终于遇到了一个贤惠的人。虽然他知道王玉离过婚，带了两个很大了的儿子，对方还比自己大了两岁，但那时的刘洋觉得，其实双方都有点不足，而且自己打了这么多年的光棍儿。好不容易有一个互相看得上的，还是可以再一次凑合过的。而且王玉的两个儿子已经快成人了，应该也就是家里多添几双筷子，最多吃几年饭的事儿。觉得双方都很合适的两个人，很快就去领了结婚证。刚结婚的那一年，刘洋确实对这段婚姻十分满意。成婚第一年。王玉和刘洋相互扶持，虽然刘洋是上门女婿，但是王玉处处体贴，对刘洋也是关怀备至。一年以后，王玉还给刘洋生下了一个女儿，刘洋感受到了前所未有的幸福，对王玉更加言听计从。只是家庭的经济压力渐渐的让王玉出现了原形。当时王玉的大儿子结婚需要结婚娶媳妇儿、建房，彩礼都是刘洋出钱，而且大儿子建房的钱还是刘洋掏出了大半生的积蓄，还去和人借了一大半才凑齐的。接下来又到二儿子需要上大学，每年的学费、学杂费、每月的生活费都是从刘洋的工资那里拿的。最重要的是，结婚之后。刘洋在工地的收入每个月都会准时的上交给妻子王玉，但是这个家所需要的开销似乎是个无底洞，不管刘洋怎么努力，好像都填不满，家庭的经济负担就越来越重，王玉的抱怨也就越来越多，刘洋也觉得自己十分窝囊。2016年的年初，刘洋和王玉。爆发了一次前所未有的冲突。当时，王玉的二儿子大学毕业了，王玉提出又要继续给二儿子在四川成都买房子，刘洋顿时就手脚生凉。几年前大儿子建房借的钱还没还呢，于是他向王玉提出了自己拿不出钱了，二儿子大学刚毕业，不着急买房。于是，王玉就和刘洋起了争执。刘洋一气之下买了车票，就回到了四川老家，并且在老家待了一个多月。但是，刘洋对妻子起了杀心，不仅是因为要替妻子把自己当做可以随意压榨的机器，更是因为王玉和前夫一家纠缠不清。那么。王玉和前夫一家是做了什么，才将刘洋彻底激怒了，并且起了杀心呢？欢迎您接着收听老欧讲大案。前面咱们讲到，王玉原本和前夫的关系非常的好，和前夫的婆家人关系也处的很不错，就算是王玉再婚，也依然和前夫的家属保持着联系。其实。就算王玉不主动联系，王玉还带着他们两个这么大了的儿子，两方难免会有不少的交集。再婚之后，前夫那边的家属也不放心，经常要过来看一下侄子、孙子。王玉当然也会热络的招待。其实，如果妻子的前夫亲属只是普通的日常过来探望，妻子王玉出于客气，多攀谈几句，刘洋是不会介意的。即使妻子对自己要求颇多，但是他也竭力维系和珍惜这段来之不易的缘分和婚姻。但是刘洋从妻子的许多表现中，都觉得妻子和那个家才是一家人，自己倒像是一个外人。每次刘洋和妻子有了矛盾。或者是摩擦，王玉都是去找她前夫的妹妹吐苦水。不管是家长里短，还是丈夫的隐私，王玉都拿出去和前夫的妹妹说个遍。都说家丑不可外扬，但是妻子不仅到处宣扬，还是宣扬给前夫的妹妹，这让刘洋怎么可能不感到愤怒呢？更过分的是。前夫的妹妹是一个蛮横的性格，一点就饶。每次王玉向他吐完苦水之后，这个前小姑子就会找上门来，指着刘洋的鼻子破口大骂。这让刘洋怎么可能忍受得了？和王玉结婚的这几年，每次只要自己拿不出钱或者哪里做的不好，王玉就拿出去和前夫那边的亲属说。这本来就让刘洋丢尽了面子，觉得自己窝囊极了。这几年，刘洋就只管在外边挣钱，家里花销多少他一概不问，只管闷头干活。他不仅要替妻子的前夫养儿子，还卖力不讨好，被前任的亲属指着骂，换成谁都会忍受不了的。期间，他也尝试过向王玉提出过离婚。但是都被王玉强烈的给拒绝了，每次都说自己以后一定会改。但是， 2016年年初的那次争吵让刘洋终于爆发了，他再也忍受不了妻子每次都不在乎作为丈夫的自己的支付能力和承受能力，只管压榨掉他的最后一分钱，这让他感觉到自己就是一个取款机器。当时赌气回家的那一个月，刘洋越想越气，越回忆越对妻子怨恨，于是他计划了一个完美的杀人计划。他认为，只有把王玉杀掉，自己这种被人踩在脚底下的日子才会结束。那么， 2016年2月19日的那个凌晨，王玉的出租屋里到底发生了什么呢？ 2016年2月17日的那天早上，计划好了一切的刘洋收拾好了东西，准备乘坐大巴回到浙江杭州的余杭区。他告诉亲戚自己是打算回余杭的工地打工的，但是这次返程他没有告诉妻子王玉，工地的工友也不知道他回来了。刘洋打算对两边都隐瞒自己的行踪。2016年。二月十七日，他乘坐了二十多个小时的大巴，直到2016年二月十八日的上午九点，他回到了余杭。回到余杭之后的刘洋，并没有回到他和妻子的出租屋，而是在小区附近徘徊，蹲守了许久。蹲在路边时，他一遍遍的重复着自己天衣无缝的杀气计划。他又想起了。只有在自己借钱给大儿子盖房之后，态度才有所好转的妻子刘洋急不可耐，想夜晚赶紧的来实施自己的计划。直到2016年2月18日晚上快12点的时候，刘洋看到几幢居民楼的窗户都熄了灯，路上的行人也越来越稀少，刘洋伺机而动。找到了那个鲜少有人知道的墙洞，钻进了小区，并且在出租屋的楼下捡了一块砖头。因为刘洋的计划是要伪装成入室抢劫，所以他选择顺着空调机爬上四楼。当时王玉已经是沉睡的状态，听到床边的动静，他很快就惊醒了过来，他惊恐的尖叫了一声。随后，王玉又说出了那几句刘洋早已经听腻了的话。王玉说：“我真的知道错了，以后再也不会了。”当时，刘洋的大脑已经一片空白，他只知道，只要是王玉死了，他才能真正的摆脱这段被人压榨、被人指责的日子。已经疯狂了的刘洋，就用砖头狠狠地砸向了妻子的头颅。案发之后，刘洋买了车票，打算再最后探望一下年迈的父母，还有年幼的女儿。但是没有想到，在售票点附近就被警方给抓到了。惊魂未定的他，看到警方的到来，居然一瞬间竟然感到很平静。好了，今天的案子就讲到这里。大家觉得刘洋的这段错误的婚姻还有什么别的出路呢？欢迎您。在评论区留言，发表您的看法。